0: So, hallo und herzlich willkommen, Leute, zum nächsten zur nächsten Folge meines Podcasts Semisozial. Heute dreht sich wieder alles um das Krankenhaus, ähm, mal zur Abwechslung, ja, ähm, und zwar heute mal um ein anderes, relativ aktuelles Thema auch, nämlich ähm, Corona, ja, Covid-19 und da gibt es so viel zu erzählen, ja, ich bin ja, ich arbeite ja im Krankenhaus, ähm, ich bin momentan noch in der Ausbildung, wie gesagt, ähm, aber habe trotzdem das alles hautnah miterlebt und ich würde gerne hier ein bisschen was erzählen, wie das so war, wie meine Erfahrungen sind, ähm, was ich alles machen musste, gemacht habe und so weiter, was ich alles gesehen habe, ähm, was sich dort alles verändert hat ähm, und wie es einfach generell war zu dieser Zeit. Die ist ja momentan immer noch da, es ist momentan... Äh, 2021, ähm, und es ist ja noch nicht vorbei, aber in dieser Hochphase, in dieser Wellenphase, in der zweiten Welle, ähm, war ich auf der Station eingesetzt. Es ist ja so, ähm, ich bin ja als Berufsschüler, bin ich ja blockweise, zumindest bei der Krankenpflege ist das so, blockweise im Krankenhaus und blockweise auch in der Schule, das heißt, ich wechsle immer ab. Und ähm, bin dann zeitweise immer woanders. Und ähm, in meiner Einsatzzeit, wo ich auf der Station bin, also irgendwo eingesetzt bin, auf der, sagen wir mal, gynäkologischen Wiesen einer Folge beschrieben habe, oder ähm, sagen wir mal, intern, chirurgisch, was auch immer, auf irgendwelchen Fachbereichen, ähm, wechsle ich dann in meinem praktischen Blog immer durch, damit ich eben in der Ausbildung alles Mögliche ähm, durchlaufen und damit auch gesehen habe. Und ähm, das habe ich auch, ja. Ähm, nur zu Corona-Zeiten ist es ein bisschen sagen wir mal, ein bisschen anders gelaufen. Es war so, ähm, sobald dieser Katastrophenstatus erreicht war, ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich so heißt, ähm, aber in diesem speziellen Fall darf man ähm, die Auszubildenden, auch die Krankenschwestern, ganz normalen Pfleger, ähm, aus der normalen Station rausnehmen und auch woanders notdürftig einsetzen. Das heißt, wenn dort eben Patienten sind, die versorgt werden müssen, zum Beispiel Covid-19-Patienten, dann darf man zum Beispiel aus, ähm, aus der chirurgischen Station, Leute nehmen und die dort einsetzen oder aus der internen oder aus dem Baby oder aus, der, aus der Neugeborenenversorgung darf man die Leute dort nehmen und einfach da einsetzen, weil es äh, systemrelevante sag ich mal ähm, Menschen sind, die gebraucht werden. Und ähm, so war es bei mir dann auch. Ich war normalerweise, ich glaube, auf der chirurgischen Station eingesetzt, das bin mir gar nicht so sicher, wurde dann aber notfallmäßig auf die Covid-19-Station, also auf die Infektionsstation versetzt ähm, und war dann schon einige Wochen ähm, dort am Arbeiten sozusagen, habe da äh, mitgeholfen, war dort eben eingesetzt, ganz allgemein. Ähm, bei uns im Krankenhaus äh, war es so, dass die interne Station, also da, wo normalerweise die ganzen Patienten äh, mit, sagen wir mal, Herzproblemen, Lungenproblemen, irgendwelche organischen Sachen im Körper, ja, wenn da irgendwas nicht wirklich richtig ist, wenn da was therapiert werden muss, dann liegen die auf der internen Station, das, der Name sagt es ja schon, intern, innen drin im Körper, ähm, wenn da was nicht richtig ist, dann kommen die auf die interne Station. Und diese interne Station ähm, wurde zu Corona-Zeiten und ist auch jetzt teilweise noch so ähm, umgestaltet. Die wurde ähm, umgemodelt zu einer Infektionsstation. Das heißt, die Leute, die normalerweise auf dieser internen Station gearbeitet haben, die ähm, wurden jetzt zu Infektionsstationspflegern und mussten eben genau diese Covid-19-Menschen ähm, versorgen. Am Anfang war noch eine andere Station notfallmäßig dafür zuständig und dann wurde es eben auf diese interne umgemünzt ähm, und dafür wurde auch ein bisschen, von, ein bisschen was von der Station umgebaut tatsächlich. Also wirklich mit, mit Hammer, Nagel, Brettern ne, wurde da eine Schleuse aufgebaut. Die Schleuse, damit meine ich, ähm, dass man bestimmte Bereiche, also den Flur zum Beispiel, ähm, abgeschottet hat Ne, da gibt es dann eine neue Türe, die man eingebaut hat, ähm, einfach eine Wand reingezogen mit Tür und ähm, da hinten war, dahinter war alles dicht. Ja? Auf der anderen Seite war auch eine Tür und du hattest dann einen abgeschlossenen Bereich, wo praktisch dann die Patienten, ähm, da wo die Patientenzimmer eben waren, dieser Bereich war abgeschlossen. Es gab dann zwei Schleusenbereiche, einmal vorne, einmal hinten, ähm, dazwischen das Stationszimmer, das ist eben so aufgebaut hier ähm, und das war tatsächlich dann Schleuse. Normalerweise war es dann so vorher, dass man sich dann, man muss ja sich einiges anziehen, bevor man in so ein infiziöses Zimmer rein darf. Also man muss dann, ähm, wenn man da jetzt irgendwas machen muss, Blutdruck messen oder was auch immer, Essen reinbringen, dann äh, musst du dich vorher komplett anziehen. Du musst eine ähm, Haarhaube anziehen, ein, einen Schutzkittel dann Handschuhe natürlich, natürlich doppellagig, ja. ähm, dann gibt es auch noch Schutz für die Schuhe, also es gibt so Überstülper für die Schuhe, die hat man aber nicht immer verwendet ähm, und eine, eine Plastikschürze sollte man auch noch tragen, wenn es äh, zu gefährlichen äh, Situationen kommen konnte, wo äh, Flüssigkeiten irgendwie verwendet wurden, wenn man zum Beispiel ja, irgendwie was Sanitärmäßiges da drin machen musste, im Bad oder so duschen, dann auch noch eine Schürze mit dazu. Und natürlich die FFP-Masken. Ähm, das mit den Masken ist eher so eine Geschichte, das, das war ja am Anfang richtig Mangelware, ähm, dann hat sich es irgendwann gelegt, wenn die Bestellungen dann wirklich äh, auch wirklich angekommen sind, ähm, das war ja am Anfang richtig Mangelware, man hat ja gar keine FFP-Masken. Da gibt es auch noch, da gibt's auch noch richtig, eine richtig krasse Story zu erzählen, aber ähm, erstmal hierzu. Also FFP-Maske und darüber haben wir noch eine normale Maske angezogen, nicht so eine chirurgische, die man normalerweise kennt, so eine grüne chirurgische Maske, medizinische, und dann sind wir eben so angezogen, dick angezogen, ins Zimmer, ah, eine Schutzbrille hat man auch noch, Schutzbrille, ja, also so ist man dann ins Zimmer rein und musste sich dann auch bei jedem Zimmer umziehen, also wieder ausziehen, dann raus aus dem Zimmer und dann desinfizieren und beim nächsten Patienten wieder anziehen, rein ins Zimmer, wenn dann wenn alles gemacht ist, raus, ausziehen und so weiter der Vorteil bei der Schleuse war jetzt, man konnte sich vorher anziehen und dann in dieser Schleuse, in diesem abgeschotteten Bereich, konnte man sich frei bewegen mit seiner Infektionsschutzkleidung. Das heißt, ich habe mich dann immer, ähm, meistens zusammen mit anderen, die dann mit reingegangen sind, ähm, komplett angezogen. Schutzbrille, Handschuhe, äh, Schutzkittel, Haarhaube und so weiter. Ähm, alles angezogen und bin dann, sind, sind wir dann rein in die Schleuse und konnten uns dann dort von Patient zu Patient frei bewegen. Natürlich mussten wir auch Handschuhe wechseln und die Schürze und was auch immer. Ähm, und die, die, die außenliegende äh, medizinische Maske wechseln immer. Ähm, aber generell musste man sich dort nicht dann immer äh, neu anziehen. Das war ganz geil, muss ich sagen. Also die die Schleuse war wirklich, das war wirklich eine Erleichterung. Und äh, dann musste man auch immer mit dem Müll ganz besonders umgehen. Den Müll, die Mülltüten, die so angefallen sind im Patientenzimmer, speziell einpacken und dann äh, in speziellen äh, Behältern äh, in den Keller fahren und dann kennzeichnen und so weiter. Also das war das war schon eine krasse Ausnahmesituation, die wir da alle durchgemacht haben. Ähm, und ich habe ja nur einen kleinen Teil davon gesehen. Ich war ja nicht die ganze Zeit dort. Aber das, was ich gesehen habe, war wirklich, das war wirklich außergewöhnlich. Und ich glaube, sowas kriegt man selten zu sehen. Vor allem in der Ausbildung. Also, ähm, ja, man ist ja normalerweise nicht in irgendwelchen infektiösen Dingen unterwegs, äh, wenn man Auszubildender ist. Aber da war es eben so, weil diese weltweite Pandemie, Pandemie äh, eben gerade am Start war. ja Oder jetzt auch immer noch ist teilweise. Ähm, ja, es war so, ähm, wie, wenn man es in den Nachrichten gesehen hat, diese ganzen Patienten, ah, so viele sind gestorben und, und bla 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 und die Intensivstationen sind überlastet, teilweise war es bei uns auch ähnlich, ja, ich muss, kann nicht sagen, dass es das genau so, okay, das stimmt, mhm, sondern ähm, ich habe tatsächlich so Züge davon, habe ich tatsächlich im eigenen Arbeitsfeld wiedererkannt und äh, eine ganz krasse Angelegenheit ist, ähm, jetzt wird es ein bisschen trauriger auch, ähm, ich bin mal mit meinen Schülerkollegen, wir sind da ja auch immer zu zweit, zu dritt, was auch immer eingesetzt gewesen, ähm, los. Also am Anfang muss man ja immer die Leute durchchecken, waschen, auch immer Atemfrequenz prüfen und so. Also man geht früh ins Zimmer und äh, ist dann beim Patienten, versorgt ihn erstmal. Ne? Erstmal diese Frühversorgung, sag ich mal. Und dann äh, habe ich mich da angezogen, Schleuse, wir sind da rein und ähm, meine Kollegin ist dann ins Zimmer und hat, äh, wollte was machen. So, ja, guten Morgen. Und dann hat sie gesehen, okay, oh, der ist tot. Das war was, was natürlich passieren kann. Das kann natürlich auch bei einer normalen Station äh, passieren. Ja, wenn ein Mensch einfach dann nicht mehr lebt, wenn man reinkommt, ist das natürlich dann echt eine harte Sache. Ähm, aber bei Covid-19 war das irgendwie verhäuft so. Und dann ist diese Kollegin eben äh, aus dem Zimmer raus, ist dann eben ins nächste Zimmer, wollte rein und dann war genau dasselbe, der Patient ist gestorben und da habe ich gesehen, an dieser, an dieser Situation habe ich wirklich erst gesehen, wie ernst es eigentlich ist, So, das ist was, das äh, kommt durch dieses Virus und ähm, das geht einem schon ein bisschen nah und, und man merkt, okay, das ist, das ist, jetzt ist ernst, so. und das ist was Ernstes, daran sieht man das, ja. Gibt ja viele Leute, die sagen, okay, ah, gibt's gar nicht, ist gar nicht so schlimm, gell, aber doch, da hat man schon gesehen, dass es das echt kein Spaß ist, äh, mit so einem Ding infiziert zu sein, also das war krass, ähm, und äh, es war auch so, während Corona mussten wir, ähm, es gab ja, es gibt ja äh, einen Raum, wo man die ähm, gestorbenen Menschen sozusagen äh, unterbringt, ein Leichenkeller, sagt man in Umgangssprache, ja, und Kühlschränken, Kühleinheiten. Und diese Kühleinheiten waren voll. Das heißt, man musste eine extra Kühleinheit nochmal bestellen, ähm, also so einen riesigen Kühlschrank, sage ich mal, ähm, damit man diese ganzen Menschen unterbringen konnte. Und äh, es waren auch Leichensäcke direkt im Stationszimmer platziert, weil man die so häufig gebraucht hat. Und das war was, was man wirklich nie, nie vorher so hatte. Und äh, also das war wirklich... Also das war krass. Das war einfach krass. Ähm, ich habe dann ähm, im Verlauf der Zeit, im Laufe der Zeit habe ich dann eben viele verschiedene Leute erlebt, die jetzt dieses Covid-19 hatten äh, und ähm, gesehen, wie es denen so geht. Also diese ganz typischen Sachen, die man auch aus dem Fernsehen kennt oder eben nachlesen kann, ähm, habe ich mit eigenen, äh, mit eigenen ähm, Sinnen eben erfahren, ähm, also Atemnot, ähm, und äh, Husten und dann haben die Leute auch von irgendwelchen Geschmacks- und Riechstörungen erzählt und äh, das war genau das, was man eben so als Symptomen auch im Fernsehen gesehen hat. Also ich war wirklich, ähm, das hat sich so angefühlt, als würde ich da als, äh, als Mensch an vorderster Front, sage ich mal, ähm, kämpfen oder eben pflegen, ne? wie man auch will, ähm, aber ich war wirklich im Geschehen, im weltweiten Geschehen in dieser Angelegenheit, die ja aktuell war, also brandaktuell ist es auch jetzt noch war ich ganz vorne mit dabei so hat sich es angefühlt und das ist war auch sowas was was ich glaube zu normalen Zeiten gar nicht so auftaucht das war das ist was was ganz besonderes in dieser Corona Zeit gewesen jetzt dann und äh, ja ich habe dann man musste auch verschiedenste Sachen machen die man zusätzlich noch erledigen musste also wie gesagt Sauerstoff messen oder ähm, Atemfrequenz ähm, wir haben dann extra Dokumentationssysteme uns ausgedacht, also die Stationsleitung hat dann extra solche Bögen entworfen, wo man bei jedem Patienten genau diese Parameter erfassen konnte, und die dann immer an der Schleusentür, wir waren drin mit dieser Tabelle, die konnte man auch abwischen, desinfizieren und neu beschriften. Mit dieser Tabelle für die Patienten haben die dann, haben wir dann den Leuten draußen, die eben nicht eingekleidet waren, diktiert, was die Leute für, äh, für Symptome hatten oder für, nicht Symptome, sondern eben äh, für, für Werte, Parameter, Blutdruck, Puls, äh, Atmung, Atmungfrequenz, äh, O2-Sättigung, bla bla bla. Ne, also diese ganzen Sachen musste man da durchgeben, weil man, kon man konnte ja nicht einfach rausgehen und das Zeug aufschreiben. Man durfte ja nicht anfassen. Das war, auch, also man musste auch extrem aufpassen. Ich habe mir zu dieser Zeit ähm, da war vorhin von Impfungen noch überhaupt nicht die Rede, ja, also vielleicht mal angebahnt, langsam, aber Impfungen waren absolut nichts vorhanden. Das muss man sich auch mal ähm, muss man auch mal dran denken. Und ähm, zu der Zeit war ich wirklich sehr, sehr vorsichtig und die Stationsleitung hat auch immer wieder gesagt, wir sollen vorsichtig sein, ähm, damit wir uns da nicht anstecken. Habe ich zum Glück auch nicht. Ähm, viele, viele, viele andere Kollegen haben sich angesteckt. Und zwar an Patienten, ähm, die waren leider, das war noch, noch zu ganz Anfangszeiten. Also da kann man jetzt nicht viel äh, sagen, okay, du hast jetzt die Regeln da missachtet, sondern das war wirklich zu Anfangszeiten, wo man noch nicht viel wusste, ähm, auch, oder zumindest die sich nicht so informiert hatten, weil es einfach nicht so am um, nicht so brandaktuell war. Ähm, die haben sich dann angesteckt ähm, und waren dann einfach krank, ja, die waren in Quarantäne. Ich war selbst auch in Quarantäne, nochmal mal andere Story. Äh, aber ähm, ja, die haben sich dann an Patienten angesteckt, was echt doof war. Und dann musste tatsächlich eine ganze Station schließen, weil die, die eben vorher als Corona-Station umgemodelt wurde, zu wenig Personal hatte und das dann letztendlich auf die, wo ich dann war, die interne Station umgemünzt wurde. Ja, und dann waren die Leute einfach zu Hause in Quarantäne oder einfach krank. Die Leute waren auch teilweise richtig krank. Also das war wirklich eine Zeit, die ist jetzt momentan nicht mehr so, ich hoffe, das kommt auch nicht mehr so, aber das war eine Zeit, die wirklich sehr einprägsam war und ähm, der das, jemand, der das, der das so miterlebt hat, der ähm, hat, denke ich, auch mal was zu erzählen, so, ähm, ja, ich war da dabei oder was auch immer, konnte aus erster Hand das Zeug dann berichten. Ich habe auch Leute in der Familie und im Bekanntenkreis, der, die sich da infiziert hatten und konnte dann deren Symptome dann sehen und dann auch Leute in, im Krankenhaus sehen und das so ein bisschen vergleichen und so weiter. Da gab es Leute, die, also im Krankenhaus gab es Leute, die, die nur ganz leichte Beschwerden oder, oder nichts hatten, die einfach positiv getestet wurden und dann wurden sie auf diese Station gebracht, weil es eben, das, ist, das war die Infektionsstation. Ja? Die mussten ja irgendwo auch untergebracht werden. Die hatten irgendwelche Symptome, irgendwelche Probleme, vielleicht einen Knochenbruch, waren aber trotzdem auf dieser, ähm, äh, dieser äh, nicht-chirurgischen Station, wo normalerweise die Brüche hinkommen, sondern eben auf der Infektionsstation, weil sie Corona-positiv waren. Und ähm, ja, wie gesagt, jetzt mal zurück zum Thema. Ich war ja ähm, sehr vorsichtig, habe ich ja vorhin schon erzählt. Ich habe mir vom Robert-Koch-Institut tatsächlich dann äh, Sachen reingezogen, wie man sich richtig anzieht und auszieht, äh, weil das war wahrscheinlich der, der Schwachpunkt von den ganzen Kollegen, ähm, die da ein bisschen weiß ich nicht, vielleicht sogar unvorsichtig waren, ich weiß es nicht, ich will ja auch nichts sagen, aber kann sein, ich wollte es nicht riskieren, deswegen habe ich mir da richtig viel äh, Sicherheitswissen, sage ich mal, angeeignet. Und es hat auch ein, hat einem auch ein gutes Gefühl gegeben, wenn man gewusst hat, okay, wie gehe ich mit diesem Ding um, mit diesem Virus äh, und wie mache ich das am besten, sodass ich mich eben nicht anstecke. Und es hat auch funktioniert. Wir haben das alle so gemacht und mh, es war gut so, ja, es hat sehr gut funktioniert mit diesen ganzen krassen Vorsichtsmaßnahmen und, und, und alles Mögliche äh, hat geklappt. Ja, so ja krass, also das war eine Zeit, wo man sich wirklich äh, noch lang äh, zurück erinnern kann und äh, das auch erzählen kann. Ich, es gibt zu dieser Zeit, ich ist ja ist auch jetzt immer noch so, ich bin ja jetzt immer noch, ist ja jetzt gerade noch immer noch Pandemie, aber momentan ein bisschen abgeflacht. das ist gerade Sommer äh, 2021 und ähm, natürlich viele Maßnahmen sind jetzt wieder zurückgegangen und äh, wir haben jetzt wieder Normalbetrieb auf der Station äh, und nur ein ganz kleiner Teil ist für die Infektiösen äh, bereitgestellt, aber es gibt einen, einen, eine Art Stufenplan, wenn so oder so viele Leute mit Corona da sind, dann muss wieder ein ganzer Abteil äh, nur Covid-19 äh, Patienten behandeln und da kamen auch ganz wilde Planungen zustande und dass dann im Covid-Bereich nur drei Leute waren, aber es war nötig und dann war der ganze Bereich irgendwie äh, blockiert dadurch in Anführungszeichen ähm, und äh, die normalen Patienten, die dann teilweise eben auch auf die Station waren und die, der andere Abteil, eben die Covid-Patienten, die waren dann limitiert, also gedeckelt, da durften dann nicht mehr hin und dann gab es auch teilweise ganz ruhige Zeiten, wo dann nur zehn Leute auf der Station waren, ähm, obwohl eigentlich gerade an dieser Welt in der Welt viel abgeht das war auch ein bisschen kurios aber es war halt einfach nötig um ähm, so eine Überlastung zu gewährle äh, nicht zu gewährleisten also äh, zu verhindern äh, wenn es jetzt mal dazu kommen sollte dass das ganz viele auf einmal kommen mit mit Ansteckung also ja das war das war krass allgemein gesagt, ähm dann später, als ich das so ein bisschen äh, beruhigt hat, sag ich mal, ähm, ist auch das Fernsehen auf unsere Station gekommen und hat dann Beitrag gemacht, ich glaube Bayerischer Rundfunk war das, ja, Bayerische Station, ja, das ist äh, super. Ähm, und hat dann tatsächlich die Stationsleitung so ein bisschen befragt, wie war es denn zu der Zeit und dann hat das auch nochmal ein bisschen erzählt. Also es ist auch im Fernsehen gelaufen tatsächlich, ähm, dieser Ausnahmezustand. Ja, im Grunde war es das jetzt auch erstmal von diesen ähm, ganzen äh, Erfahrungen. Es gibt eigentlich noch sehr, sehr viel zu erzählen. Das war jetzt aber so ein bisschen der, der, äh, das, das, wie sagt man, ja, die Essenz davon und dass man halt einfach mal einen, einen kleinen Eindruck hat, wie es eigentlich jetzt zu dieser krassen Wellenzeit ähm, ausgesehen hat auf der Station. Ich hoffe, ich habe euch einen kleinen Einblick gegeben und ähm, auch mal ein bisschen einen anderen Blickwinkel äh, geben können auf das Ganze von Leuten, die eben direkt mit, mit Infizierten zu tun hatten und, und das alles mit, miterlebt haben und vielleicht auch äh, woanders anders erlebt haben. Wir können uns gerne austauschen. Also schreibt alles mögliche in die Kommentare ähm, oder auf der Website www.semisozial.de kann man mich auch direkt anschreiben. Da gibt es so einen schönen Button oben. Ja. Ähm, dann bedanke ich mich auch herzlich wieder fürs Zuhören, ich hoffe äh, wie gesagt, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein und ich habe euch ein bisschen Inspiration gegeben und dann würde ich sagen danke fürs Zuschauen, zuschauen nee, zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao.